0: Este fallo es muy interesante porque aborda las cuestiones de identidad de género y el tema de violencia familiar. Es un fallo que se llama GF sobre protección contra la violencia familiar del Juzgado de Paz de Lobos, provincia de Buenos Aires, del 27 de diciembre del 2019. En este fallo el progenitor de un niño declara diversas situaciones vinculadas a identidad de género con respecto a su hijo F. Más adelante la abuela, eh, realiza una denuncia sobre situaciones vinculadas al régimen de comunicación y a la identidad de género del niño. Luego, la progenitora realiza una denuncia, pero sobre situaciones vinculadas a la identidad de género y también al régimen de comunicación. De ahí en adelante, el juez de paz llama a ese niño como J. ¿Por qué? Como J en su identidad de género, porque por las entrevistas en el juzgado, las pericias psicológicas y lo dispuesto en el artículo 1 y 12 de la ley 26.743 de identidad de género. ...referente al derecho a de la identidad de género y al trato conforme a la misma. Por otro lado, las situaciones denunciadas... ...tienen vinculación con el régimen de comunicación de J y su progenitor... ...pero no están comprendidos, dice la normativa específica... ...que habilita la intervención del juzgado de la Ley de Provincia de Buenos Aires 12.569. Eso lo plantea el, el juez. Además, si bien las cuestiones de alimentos, cuidado personal y régimen de comunicación... ...están en las medidas lo plantea que debe ocurrir por la vía que corresponda, que es decir, que tiene que iniciar un proceso autónomo de familia para peticionar ese tipo de eh, requerimientos. Y dice, con respecto a las denuncias, el progenitor y la abuela denunciaron que la progenitora impone una determinada identidad de género a J. Por otro lado, la progenitora denuncia que el progenitor y la abuela no respetan la identidad de género definida por J. Y en materia de identidad de género comienza a hacerse una revisión normativa nacional e internacional vinculada al tema. Partiendo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el el artículo 2, la prohibición de discriminación, el artículo 5, el principio de autonomía progresiva, el artículo 8, referente al derecho a la identidad, el artículo 12, el derecho a ser oído. Después menciona observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, como la observación 13 del 2011, sobre de, resalta que los niños trans como, eh, son niños en situaciones de vulnerabilidad potencial. Finalmente, la observación número 20 del 2016 incluye a adolescentes, gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales como un grupo que demanda una especial atención por ser objeto de persecución, incluyendo el maltrato y la violencia, estigmatización, discriminación e intimidación. Y dice que los estados deben actuar de manera eficaz para proteger a todos los adolescentes gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales frente a todas las formas de violencia. Menciona una opinión opinión consultiva 2412 del del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que los niños son titulares de los mismos derechos de los adultos y de todos los derechos reconocidos en la Convención Americana, además de contar con medidas de protección contempladas en el artículo 19 de la Convención. Y prevé que las medidas que se tomen para su protección tienen que utilizarse de forma transversal e implementarse en todo sistema de protección integral los principios de no discriminación, interés superior y el respeto a la opinión del niño en todo procedimiento que lo afecte, de modo que se garantice su participación. Desde el punto de vista específico, menciona la ley 26.743, que tiene como principio despatologizar la identidad de género y de judicializar el ejercicio de derechos. Dos de sus pilares en relación con la infancia son el cambio de prenombre, por eso finalmente se recaratura el expediente como J, y el acceso a la salud integral. Dicho todo esto, llama la atención al juez que teniendo en cuenta que uno de los principales ejes de la ley de identidad de género es la desjudicialización, los adultos intervinientes, progenitores y abuela paterna, hayan decidido plantear ante el juzgado una cuestión vinculada a identidad de género de J y que aún cuando estuvieran involucrados, que no es el caso, tampoco requiere una intervención judicial. Y llama más la atención que los organismos estatales de carácter local, la comisaría, la mujer y la familia, contribuyan a judicializar una cuestión no solo exenta de un trámite judicial, sino arduamente calificable como violencia familiar. ¿no? Pero con relación a un hecho denunciado, la pericia psicológica, refiere que no es posible determinar si la e inclinación de J en cuanto a su identidad de género está o no impuesta por la madre. Por lo que sí se puede evaluar es cómo la madre se ha conducido frente a dichas manifestaciones. Y la conclusión de la pericia es clara: no se puede determinar si la inclinación en cuanto a la identidad de género está impuesta por la madre, aunque es claro que la progenitora ha excluido al progenitor respecto de las cuestiones atinentes a su hijo y eso afecta a su desarrollo subjetivo y que la existencia de un entramado conflictivo entre los progenitores dificulta el ejercicio de una función parental. Tales cuestiones deberán ser abordadas en el marco de una terapia individual. Y de esa modo el perito señala en la pericia que el niño se presenta con completa naturalidad. O sea, este niño, lo que conflictúa, esta niña, perdón, lo que conflictúa no es su identidad de género, sino es sentirse maltratada por su padre, que en ciertas ocasiones puntuales eh, dice, me trata como lo que no soy. Y más adelante indicó que existe un alto grado de probabilidad sobre la existencia de situaciones de maltrato verbal hacia J por parte de su padre. O sea que existieron situaciones de agresión verbal que amerita el dictado de algún tipo de medida como el cese de todo acto de perturbación. Por otro lado, por último, se plantea el tema del plazo de las medidas y dice que las medidas se van a tomar desde el momento de su dictado, ¿no? Teniendo en cuenta, por un lado, eh, dos puntos fundamentales la ejecutabilidad inmediata de una medida, y por el otro lado es eh, hablar también de un criterio de protección, de un un plazo de duración único de una medida, ¿no? Finalmente se resuelve el cese de todo acto de perturbación de parte del progenitor, aludido a la agresión verbal expuesta, después eh, el tema de tratamiento terapéutico, ya sea eh, eh, de manera particular o por medio de una institución a los adultos intervinientes y que el el plazo de duración va a ser de dos meses a partir del dictado de la medida y la recaratulación del expediente como J Es muy interesante el fallo porque plantea esa relación, esa ligación que no suele ser habitual entre las situaciones de violencia que se pueden dar en el ámbito familiar y el derecho a la identidad de género de un niño, niña o adolescente d d d d d